0: Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāk otrdienas 6. jūnija ziņu raidījums pusdiena ar plašāku šīs dienas svarīgo ziņu skaidrojumu. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Pēc šonakt notikuša spēcīgas prādziena gandrīz pilnībā ir iznīcināta uz Dņepras upes esošā Kachovkas hidroelektrostacija, kas atrodas Hersonas apgabalā Ukrainas dienvidos. Pēc prādziena no HES rezervā izplūda milzīgs daudzums ūdens, kas draud aplūdināt desmitiem apdzīvoto vietu un tūkstošiem cilvēku nākas šobrīd evakuēties. Ukrainas valdība Kachovkas... Hidroelektrostacijas spridzināšanā vai no Krievijas karaspēku, kas kontrolēja stratēģiski svarīgo objektu. Un tāpēc studijā šobrīd ir kolēģis Uldis Čēs beris lai pastāstītu plašāku par spridzināšanu un arī par sekām. Sveiks un kas tad šobrīd ir zināms par spridzināšanu un arī tas, kā ir reaģējušas Ukraiņas varas iestādes uz notikušo?
1: Jā, nu, pirmā informācija par, ka Hofkas HES spridzināšanu parādījās pēc aptu pūkstens no rīta, un Ukraiņas bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība dienvidi uzreiz paziņoja, ka HES aizsprostu ir uzspridzinājis okupācijas karaspēks, kas šo te HES kontrolēja jau vairāk nekā gadu. Un vēlāk sociālajos tīglos arī parādījās novērošanas, Nu, tā vismaz izskatījās novērošanas kameras viksētas video, kurā visticamāk ir redzams brīdis, kad uzsprāga daļa ēkas. Savukārt netālu esošās novāka Hofkas pilsētas okupācijas vadība apsūdzēja Ukrainas armiju HES apšaudīšanā, kur rezultātā tad arī kā esot sagrūsī daļēji un tad arī ūdens no aizsprosta izplūda ārā. Taču vairāki neatkarīgi eksperti norāda, ka viss liecina par ka Hovkas Hes spridzināšanu, jo diez vai ar vienu vai pat dažām raķetēm izdotos, nu, sagrauti tik tādu pamatīgu aizsprostu. Un jāatgādina, ka Ukrainas varas iestādes jau pērnu rudenī ziņoja par to, ka Krievijas karaspēks ir mīnējis, ka Hovkas Hesse, lai gadījumā, ja Ukrainas aizstāvi to mēģinātu ieņemt, stāciju varētu uzspridzināt. <kli> Ja un pēc sprādziena no HES rezervāra izplūda liels daudzums ūdens, kas dažu stundu laikā apludināja vairākas apdzīvotās vietas leju pa Dņepra upi. Un Hērsonas apgabala kara administrācijas vadītais Oleksandrs Prokudins Pro brīdināja, ka tuvākajās stundā ūdens līmenis Dņeprā sasniegs kritisko atzīmi. Un plūdu draudu dēļ apgabalā ir izsludināta ārkārtas situācija, bet atbildīgie dienesti veic iedzīvotāju evakuāciju un atslēdz elektrības un gāzes padevi aplūšanai visvairāk pakļautajos rajonos. Un pēc varas iestāžu aplēsēm ņepras labajā krastā, ko kontrolē Ukraiņas valdība no ūdens apdraudētajām vietām nāksies evakuēt nu, aptuveni 16 tūkstošu cilvēku. Nav zināms, cik daudz cilvēku aplūšana varētu ietekmēt kreisajā krastā, ko ir okupējis Krievijas karaspēks. Oh, my God. Un jāpēts, ka Hofkas HES nopietnas bažas ir arī par Zaporižas atomelektrostacijas drošību, jo ka Hofkas HES rezervuārs nodrošina ūdens piegādi Zaporižas atomelektrostacijas dzēsēšanas sistēmai. Un starptautiskā atomenerģijas aģentūra paziņoja, ka rūpīgi novēro situāciju Zaporižas atomelektrostacijā, ko arī ir okupējis Krievijas karaspēks, bet pagaidām, nu, vismaz no turienes nepienāk nekādas tādas bažīgas ziņas. Un jā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc notikušā ir apsūdzējis Krieviju kārtējā teroraktā un kara nozīgumā, un viņš šorīt arī sasauca Ukrainas drošības un aizsardzības padomes ārkārtas sanāksmi.
0: Noteikti izskan arī kaut kādi jau minējumi, kāpēc Krievijai tas varētu būt visu svarīgi, kāpēc Krievija ir uzspredzinājusi hidra
1: Ja, nu, jau ilgāk laika tiek runāts par to, ka Ukrainas armija, nu, kuru katru brīdi varētu uzsākt plaša mērogā pretuzbrukuma operāciju ar mērķi atgūt Krievijas okupētās teritorijas, un tad viens no potenciālajiem šīs ofensīvas virzieniem varētu būt arī Ņepras Ūpresis kreisais krasts Hersonas apgabalā. Un mēs atceramies, ka pagājušā gada nogalē Ukraiņiem Hersonas apgabalā izdevās atkarot teritorijas, kas atrodas Ņepras labajā krastā, taču Ūpreso krastu jā, projām kontrolē, iebrucēju no Krievijas, un, nu, tāpēc visticamākais ticamākais iemesls arī varētu būt, tā, nu, šis, šis varētu būt visticamākais iemesls, kāpēc, ka Hofkas Hestika uzpredzināts, jo Krievi baidās, ka Ukraiņi varētu mēģināt, tā ieņemt, ņēt kreiso krāstu, un te varam paklausīties arī Ukraiņu militārā eksperta Oleksija Getmana komentāru
2: они ожидают
3: наших mūsu именно в районе Херсона что мы будем форсировать речку būsim
4: forsējies Viņi sagaida mūsu uzbrukumus tieši Hersonas rajonā. Viņi domā, ka mēs forsēsim Dniepras upi, tāpēc, uzspridzinot hidroelektrostaciju, vai padarīt neiespējamu mūsu ofensīvu tajā vietā, kur mēs varētu uzbrukt. Es domāju, ka viņi no savām iekšējām bailēm, gaidot mūsu iespējamos uzbrukumus. Vienkāršiem vārdiem sakot, viņi sapsihojās. Visticamāk, ka notikušais Neapturēs mūsu bruņotos spēkus. Arī ūdens līmenis diezgan strauji nokritīs, tāpēc es nesaprotu, kāpēc to vajadzēja darīt. Diezvaitas dos kādas militāras priekšrocības, bet ekoloģiskās sekas būs pietiekami nopietnas.
1: Jā, vēl piebildīšu, ka notikušais ir satraucis arī startautisko sabiedrību, un, piemēram, Eiropas Savienības padomas prezidents Šarls Mišels paziņoja, ka uzbrukums civilējai infrastruktūrai ir kara nozēgums, par ko Krievijas sauks pie atbildības. Bet NATO ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs paziņoja, ka notikušais vēlreiz apliecina Krievijas nežēlību šajā pilnā apmēra karā, ko tā ir izvērsusi Ukrainā.
0: Paldies Uldim Čēsberim un es tikai piebildīšu, ka NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors Jānis Sārts sociālajos tīklos arī ir izteicies, ja runājam par ietekmi, tad kā aizsprosta uzpracināšana atstās lielāku ietekmi uz Krievijas kontrolē, esošo krastu, bet vienlaikus tas arī kavēs iespējumu upes forsēšanas operāciju un arī viņš ir pārliecināts, ka tas ir Krievijas roku darbs un Sārts arī domā, ka būs daudz bojā gājušo civilie Bet kaš Ukrainā ir vēl vairāk sācis, senājas arī kādu problēmu pie mums Krievijas pierobežā, ņemot vērā Ukrainas bēgļu plūsmu un arī to, ka šobrīd daudzi no Moldovas dodas caur Latviju uz Sezonas darbiem Krievijā vēl sarežģītāk situācija ir kļuvusi ar gadiem neatrisināto problēmu un piemēslotām ceļmalām aiz krāslavas līdz grebņevis robežu kontrols punktam. Lai šķērsotu robežu, cilvēki gaida pat vairākas diennaktis un atkritumu kalni ceļmalās un pie pašas robežas turpina augt. Un dažas uzstādītās atkritumu tvērtnes un biotolets problēmu šobrīd nerisina, un lūdzas novada pašvaldība ir vērsusies pie vairākām atbildīgajām iestādēm, taču, situācijas uzlabošanos tā arī nav sagaidījusi. Un par to vairāk vaicāsim kolēģē Laurai Ieviņai, kura šobrīd ir pievienojusies mums no Latgales studijas. Sveika, Laura. Jā, es saprotu, jā. ka mēģinājumu kaut kā risināt šo ir bijuši, bet, nu, līdz šim nesakmīgi.
5: Uh, jā, Daca, tā ir. Uh, labdien, klausītāji, Uh, jāsaka, ka arī es vakar biju aizbraukusi uz gredņemas robežu punktu, lai pat apskatītos, kāda ir situācija uz vietas. Uh, ja runājam par mašīnu rindu, uh, tad uh, tobrīd tā bija aptuveni vienu kilometru gara kas ir salīdzinoši neliela, pietreiz ir bijis, nu, tiešām vairākus kilometrus gara, pat līdz Kārsavas robežē atvainojās. Mazāk bija smagu automašīna, vairāk robežu šķērcot baidīja vieglās automašīnas un arī autobuse ar pasažieriem ja, kā, kā jau minēja, tad lielāko cilvēku plūsmu. Rada Ukrainas kara bēgļi un šobrīd viņu robežu šķērso abos virzienos, jo ir tādi, kas bēgu uz Eiropu no karas kartajām teritorijām. Un tikpat daudz ir aptuveni tādu, kas jau no Eiropas a, caur Krieviju grib atgriezties mājās a, uz a, Ukrainas, a, nu tagad jāsaka jau Krievijas okupētajām teritorijām. Un, protams, a, jā, bija daudz arī tādu cilvēku, kas no Moldavas, a, kā man stāstīja, brauc uz sezonas darbiem uz Krieviju. Pirmo mīskastu ieraudzīja aptuvenu 2 kilometrus no robežas, un Latvijas valsts ceļi man informēja, ka kopumā viņi šajā iesūt izvietojas šī četras pārvietojumās mīskastas, un arī četras toletes. Savukārt, posmu no pašas robežas apturīna 760 metru garuma apstājumnieko valsts nekustamīja īpašumi. Viņi man uzrakstīja, ka viņi ir izvietojuši deviņus kontēneris, un viņi tos izveta reizi nedēļā. Nu, tas, ka tas joprojām ir nepietiekami, ka konteineru ir par maz, ka viņi ir paktāvu viens no otra, par to liecināja joprojām daudzās lielās atkritumu kaudzes ceļmalās. Un īpaši nepatīkams skats man likās pie pašas gredņavas uh, robežas, Tur, uh, tur ir izvietots biedrības tavi draugi palīdzības sniegšanas punkts, un tur, uh, tur pulcējas arī gana daudz ukraiņus. Un tobrīd, kad es tur biju, tur bija tādas divas, divi miskastes kontēneri, viņi bija pārpildīti, un, un atkrituma kaudas bija arī visapkārt atkrituma tversnēm, un turpat bija arī Ukrainas bēgļu somas, vairāki desmiti somu, turpat arī paši Ukraiņi sēdēja, ēda atpūtās. Nu, viņi nebija paši runātīgi, bet, nu, kādas man atzina, nu, ka tas ir gana necilvēcīgi, ka tās makaisot neizturama, ka viņi tur uz robežas gaida jau otro dienasti un, un ka viņi līdz šim kērtojušie vairāku valstu robežas, nu, ka tāda nekārtība ir vērojama tikai pie mums, Latvijā. Un piegais arī klāt pie kāda modelu vīrieša, viņš pie savas vieglās automašīnas bija izvilci kā tā atpūtās, un turpat netālu ceļmulā bija tāda liela atkritumu kaudze. Nu, protams, viņš atzina, ka viņš to ir pamanījis, ka smaku viņš jūt, un viņš tā mazliet ironizējot, mīdenies teica, nu, ka žurku vēl tikai pīstot, un tad jau ekoloģiskā katastrofa varētu sākties. Um, tagad paklausīsimies kā esošo situāciju grebiņā robežu kontrolas punktā raksturo biedrības Tavi draugi brīprātīgā Inese Ziemana-Kičenko
2: Cilvēki dažādi, lielākā daļa patiesībā ir ukrainīši, kuri brauc atpakaļ trīs dienaktis pie mums dzīvo. Jā, pat nav, kur īsti apsēsties, nu, vismaz simt cilvēku pa visurienu staigā un kaut kur viņam jāapsēžās, kaut kur jāaizmet viskur. Jo tie kontēneri, kas mums divi kontēneri, viņi tiek piepildīti, nu, divās dienaktīs un iztukšo vienreiz nedēļā un otrdienās, Bet kur, lai piecas dienas visu to vēl liek, kur? Krumas vienkārši metvei atstāja pie konteineriem, vienkārši pie mašīnām un aizbrauc. Mēs no rīta pirmais mums ir mais, mais. Slīkstam atkritumos.
5: Kā ir ar tolitēm?
2: Vienu dienu iztīru, otrā dienā tev šiet vai tiešām te mēnesi nav tīrīts. Šausmīgi. Tolece visnībā ir maz. Tā ir plūsmē, kas mums ir, un tik ātri tiek piepildītas. Un tagad ir vieta pie krūmiņiem, aiz tolece, visur, kur pagadās. Maiņā esam divatām, bet tie ja vienām visu laiku ir jātīra atkritumi un toletes, pa kur mēs ar lai cilvēkiem runājamies. Kas ir kā būtu galvenais, kas mums būtu jādara, jāpalīdz cilvēkiem, nevis jātīra atkritumi.
5: Uh, jā, runājot ar Lūdzes novada domas prieksēdētāju vietnieci, Ināru Silicku, uh, viņa man pastāstīja, ka jau gadiem ar šo problēmu uh, vēršas atbildīgajās ministrijās, kompetentajās institūcijās, taču, nu, risinājumu tā arī nav sagaidījusi. Uh, problēma joprojām ir, un viņa uzskata, ka tā ir vienkārši uh, institūciju neieinteresētība, jo viņas sprāt, uh, situāciju varētu pārties risināšanai nemaz tik liels finansiāls ieguldījums nav nepieciešams. Uh, Savukārt, vēl ceļi man šodien uzrakstīja, ka no 4. jūlijā ja viņams tās ir spēkā jauns līgums par atstumu konteineru apsaimniekošanu, arī par biotolišu uzturēšanu un ceļ, ceļmalu sakopšanu, un viņi saka, ka šis līgums, ļaušot daudz elastīgāk pasūkīt, uh, darbus, uh, Un tā kā skatīties, kāda ir situācija, un tam atdostoši arī rīkoties. Nu, Jādzīmē, ka šobrīd tā kritiskākā situācija ir tieši valsts nekustamo īpašumu apsaimnieko tajā zonā pašā, pašā rodažības Bet viņi gan, man rakstīja, ka viņi saprot, ka problēma ar tīrību ir, bet ka viņu iespējas uzlabot esošo situāciju ir... Jā, ka, ka tās esot ierobežotas, un nu, tā, tā tad nesolīja drīzi situācijas uzlabošanos. Uh, Latvijas valsts cik uzskata, ka mm, situācijas uzlabošanā vairāk būtu jāiesaistās pašai pašvaldībai, jo viņu kompetencija esot vairāk ceļu tehniskais stāvoklis, ne, ne, nevis tolites, dušas, atkrituma urnas, Un tāpat viņi saka, ka jādomā par speciālu stāvlaukumu, redos infrastruktūru infrastruktūra izveidi. Un pašvaldībā gan man norādīja, ka tas neesot viņu īpašums, ka viņi svešā īpašumā neko nevar darīt, bet viņi jau agrāk ir vērstušies un teikuši, ka šo funkciju tātad tīrības, kārtības uzturēšana pierobežā, ka viņi esat pārņemt un protams redos šī finansējumu, bet no nekādas darbības kas nav sekojušas.
0: Jā, paldies Laurai, ieviņai ja par ziņām no Krievijas pierobežas. Tā tad dzirdējām, ka visi viens otru vainu viens uz otru, un par to plašāk noteikti arī runāsim raidījumā pēcpusdienā. Bet pagaidām izskatās, ka mēģinājumi problēmu risināt ir, bet pagaidām bez būtiskiem pavērsieniem. Un būtisku pavērsienu nav arī sarunās par iespējamām izmaiņām koalīcijā. Lai arī jaunā vienotība pilnībā atbalsta, premiera Krišjāņa Kariņa ieceri paplašināt koalīciju pašlaik, nav paredzama ātra un skaidra virzību šajā procesā. Esu koalīcijas partneri argumentus valdības sastāvu paplašināšanai nesaradz un cer, ka šo ieceri atmetīs. Par to šonadēļ sarunas turpināsies un vairāk ir gatavs par šo procesu stāstīt kolēģis Jānis Kvīncis, kurš pievienojas mums tiešai dēļ. Sveiks, Jāni!
3: Sveika, Daci! sveicināt klausītāji! Atgādināšu, ka sarunas par ieceri paplašināt koalīciju ar Zaļo un zemnieku savienību un progresīvajiem. premiers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības pieteica uz pēc Edgar Renkeviča ievēlēšanos valsts prezidenta amata. Tagadējās koalīcijas partneriem, Apvienotās saraksta Nacionālās apvienības pārstāvjiem oficiāli, viņš to izteica pāris dienas vēlāk, piekdienas pēcpusdienā, un atteiksims maiņu par sadarbību ar Aivars Lemberga pārstāvēto Zaļo zemnieku savienību. Premiers ir precīzāk, plašāku iespējamo pārstāvniecību saimā dažādiem būtiskiem reformu lēmumiem. Um, Kariņš tiešu sarunu iespējamība ar pašu Lembergu kategoriski izslēdz, Un esaušas premjeras būtu ganderīts par ātrām politiskām pārmaiņām taču rēķinās ar ilgām pārunām, kuru rezultātu vēl neprognozē. Taču viņš ar vienotības un arī partija apvienības jaunā vienotība valžu vienbalsīgu atbalstu sarunas ar koalīcijas paplašanāšanu turpinās par spīti apvienotā sarakstu un nacionālās apvienības noreidošajai attieksmei. Lūk, abu šo politisko spēku pārstāvju Jāņa Dombraus un Edgara Tavara teiktais. Piemēram, ja mēs par smagos noziegumos apsaudzēto
1: personu un viņa ietekmes paušanu, tad skaidrs, ka tā ietekme var netikt pausa tiešā veidā, bet caur starpniekiem. Par koalīcijas šo papošināšanu tur mūsu pozīcija paliek nemainīga. Mēs uzskatām, ka šobrīd mēs esam tiešām ļoti veiksmīgā koalīcijas formātā, un
3: valdības darbs ir strauši un dinamisks. Mēs esam gatavi tiešām nopietni sēsties pie galda, saprast, kas ir tie šķēršļi, kāpēc mums kaut kas iet vai neiet. Ir atsevišķi jautājumi, kur mums varbūt ir šīs ideoloģiskās pretrunas, arī ko mēs esam atrunājuši, arī koalīcijas līgumā, ko mēs esam noslēguši un plānojam arī īstenot. Premjeras koalīcijas paplašināšanu pamatu ar nepieciešamību pārtraukt reformas, kas šobrīd buksējot. Savukārt, apvienotais saraksts un Nācijā apvienība uzskata, ka ZZS un progresīvo iespēju nonākšana valdībā būtu cena par opozīcijas nodrošinātajām izšķirošajām balsīm, Edgars Falkmaiņš, ievēlēšanai prezidenta amatā. Abi lichunieki ja valdībā tādā izvērsumā nebūtu gatavi piedalīties. Vēl jau vairāk vēlme paplašināt koalīciju ar lielāku skaitu partneru skaitu pagarinās asošās politiskās nenoteiktības situāciju un neveicinās valdības dinamiskāku darbu. Tā savukārt izteicies Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars. Taču sadarbības iespējas ar šo politisko spēku savukārt nesaskat Tā šobrīd ir opozīcijā esošā partija progresīvie. Partijas valdes locekli Antoņina Nīnaševa gan piebilst, ka viņiem neko neapsolīja par atbalstu Rīgajoviča kandidatūrai pēc tam, kad no cīņas par valsts prezidentu amatu izstājās viņu virzītā kandidāte Elīna Pinto. Tas avots bija vērtībās un līdzīgā redzējumā balstīts balsojums. Un ar progresīvajiem arī līdz šim vēl nekādas sarunas par iespējām dalību valdībā nesot notikušas. Par to Nīnaševa izteicās intervijā Latvijas Radio. Pēdījumā labrīt! Paklausīsimies fragmentu.
5: Ir partijas, ar kurām mums ir nu, ļoti izteiktas pretrunas, gan par to, kā strādāt, gan par to, kādu politiku iztenot. Tad,
3: kuras ir tās līnijas, es pieņemu Nacionālā apvienība. Varētu būt viena, ar kuru nesanāks sastrādāties? Tas varētu
5: vēl? būt. No piedāvātā saraksta mums ir jāapzinās, ka riski zināmi ir arī ar um, ZZS, bet nu tos riskus mēs varētu skatīties, tā teikt, vai kā tas sarunas attīstās, jo pēdējā laikā mēs redzam, ka tā sadarbība kaut kādā līmenī opozīcija ir iespējama. Jautājums, vai viņa būs iespējama skaidri vienoties par gan, teiksim, pretkorupcijas jomā, gan pārvaldības jautājumos, gan šauru interesu tā teikt, neesamības, un ja tāda iespēja būs vienoties, nu, tad var vērtēt arī to sadarbību.
3: Vēl jāpiebilst, ka teoretiskā variantā koalīcija apvienotos sarakstu un Nacionālo apvienību aizstājot ar ZZS progresīvajiem koalīcijas partners saimā samizinātos no 54 līdz 52 balsīm. Tas vēl vairāk sarežģīt lēmumu pieņemšanu un tas noteikti nav tas rezultāts, ko ar iespējamo valdības pārkombinēšanas plānu vēlas panākt jaunā vienotība. Taču kāds būs turpinājums? Centīsimies, sakot, līdz turpmākajās dienās vienlaikus gan jau arī ir ka neskaidrība par pārmaiņām koalīcijā negaisīs vēl vismaz līdz jāņiem, tā kā turpinās vasaras darbi. <laughs> Tāds ir?
0: Paldies Jānim Kīncim par šo skaidrojumu, tātad varianti vairāki, bet noteikti vēl netik drīz tiksim pie skaidrības. No Rudens, lai iebrauktu jūrmalā, iespējams būs jāmaksā vairāk. Pašvaldība maksu plano paaugstināt no diviem līdz... Eiro. Turklāt grib teikt ka nodavi jāmaksā visu gadu, nevis pusgadu kā šobrīd. Tā pilsēta cer mazināt satiksmes intensitātu un iekasēt vairāk naudas. Šāds plāns jau ir bijis iepriekš, bet to īstenot atbildīgā ministrī, pret kuru tad jūrmali iepriekš vērsās satversmes tiesā. Par šo jautājumu vairāk ir interesējās kolēģis Viktors Demīdāvs. Viņš man šobrīd līdzās studijās. Sveiks, Viktor, un saki, um, kur ar pilsētas plāni? Iepriekš un tagad, kā tie atšķiras?
4: Jā, labdien. Nu, dzīves dārdzības dēļ jūrmo plāno paaugstināt tarifus par iebraukšanu pilsētā pirmo reizi kopš 2014. gada, kad valstī ieviesa eiro un noteica, ka transportlīdzekļu vadītājiem, lai pilsētā atpūstos, iepirktos, par vienreizējo caurlaidu jāmaksā 2 eiro tagad arī noteica, ka togad no, arī noteica, ka nodeva jāmaksā sezonāli, tas ir no aprīļa līdz septembra beigām. Savukārt tagad plāns ir cenu palielināt par pusi, respektīvi līdz 3 eiro un iekasēt visu gadu. Un tādā veidā Jūrmala cer samazināt satiksmes intensitāti par aptuveni 10-12% un piemēram pērni sezonā caur priedainas kontrolpunktu, tas ir jau no Rīgas uz, uz Jūrmalu Tad pilsētā bija iebraukuši 4,3 miljonu reižu. Un ieviešot jauno tarifu, tad pašvaldība cer, ka to skaits varētu samazināties par vairākiem simtiem tūkstošu reižu. Un tad, taču vienlaikus pašvaldība arī prognozēja, ka ieņēmumi no tarifu izmaiņām augs par 700 tūkstošiem eiro, kopumā iegūstot dažus miljonus eiro gadā. Lūdzu, paklausīsimies domes nodokļu nodeļas vadītāju Edīti Silovu.
5: Piemēram, salīdzinot septembri ar oktobri, ja septembris, tas ir pēdējais mēnesis, kas šobrīd ir nepieciešama iebraukšanas maksa, tad tā starpība ir aptuveni 13%, respektīvi, oktobri ir lielāks iebraucošo transportlīdzekļu skaits. Līdz ar to, ieviešot šo maksu nodelu visā gada garumā mēs plānojam tomēr samazināt to satiksmes plūsmu. Mēs neprognozējam, ka tām būs kaut kādas negatīvas izmaiņas, jo tajā pašā laika mēs ar šo arī veicinām citu alternatīvu pārvietošanas līdzekļu izmantošanu. Un šeit mēs runājam gan par sabiedrisko transportu, gan par elektromobīliem, par kuriem nodevo vispār nav jāmaksā.
4: Lūgu dzirdējām domes pārstāvi Edīti Silovo, bet ja turpinām runāt par tarifu izmaiņām, tad tas jau ir otrs pašvaldības mēģinājums to ieviest, un iepriekšējo tad mēģinājumu bijušais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministres Artūras Domas pleši no attīstībai pārapturēja, secinot, ka pašvaldība nav izvērtējusi nodevas apmēra samērīgumu, un ministrija arī norādīja, ka pašvaldība ir pārsniegusi tajai normatīvos normatīvojos aktos piešķirto deleģējumu un nav veikusi konsultācijas ar privātpersonām. Jūrmala pret to vērsās atversmes tiesā, kas lietu izskatīs 12. septembrī. Nu, attiecīgi par to, kuram tad īsti bijusi taisnība, sabiedrība būs informēta, nu, vienu oktobrī tā būt. Un attiecīgi, šogad spēkā stājies pašaldība likums, tāpēc pašaldībai ir jāizstrādā jauni noteikumi, jo Urmala to iespēju arī izmanto, un turklāt ir jāatgādina, ka tagad ministriju vada jau cits ministrs, un domē teica, ka viņi ir vienkāršojuši pieteikšanos nodevas atvieglomiem un citādā veidā, bet neatkarīgi no tā, nu, tad domes uh, uh, deputāts Uldis Kronblums, kurš ir arī pie partijām nepiederošas, to raugās visai skeptiski. Izskatās, ka tas ir vienkārši vēlme iegūt budžetā papildus naudu, tas galvenais jau, tā nauda
3: nav iezīmē tieši tiem mērķiem, par kuriem doma tur runāt, tur aizsardzībai un tā tālāk, ja tā ir budžetā. Tikpat labi tā nauda aiziet, teiksim, ko sabiedrīja vēl 100 tūkstošu eiro pozīcijas deputātu papildus algā.
4: Ja un atgādināšu, ka tas ir tikai plāns un par to vēl jālem Jormovs domē.
0: Un plašāk par to runāsim arī redījumā pēcpusdiena, bet šobrīd izskan redījums pusdiena. Producenti Ilze Agīnti ierokstis Montēju Renārs Šteimanis par Lapskaņu rūpējās īvētas vieniece un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna. Yeah.